La pelayá, esta pelayá de la semana, la que se va a leer en este Shabbat, que justamente que también tiene lo que es hacer esta diberot, también son los diez mandamientos, en esta, en esta pelayá habla de los diez mandamientos, cuando entregó a Kadosh Baruj Hu, entregó la Torah al pueblo de Israel. Pero vamos a empezar a analizar, tenemos una, la primera pregunta que salta a la vista es, esta pelayá se llama Itro. Itro, sabemos que él era un sacerdote, era como un, como un obispo, vamos a decir, porque él era el, el sacerdote de Midian, no solamente un cura, vamos a decir, de, de, obvio no había todavía cristianismo, pero era algo muy respetado, era algo muy importante. Y él vivía en Midian, y ahí sabemos todo, que después llegó... Eh, Moshe, cuando llegó y se encontró que estaban unos pastores que estaban eh, peleando con las hijas de Itro, él las pudo eh, defender y al final después terminó que se casó con, eh, con la hija de Itro, Siporá, eh, eh, él era de Midian, y, y después Moshe se fue a Egipto y ahí se quedó Itro, pero Itro al final de todo era, él era un sacerdote, entonces, y después se convirtió, vamos a ver, pero ¿Qué sejud, qué tanto mérito tuvo Itró para que la Perayá fuese llamada en su nombre? Hay que, para, una, para que una Perayá la llamen en su nombre y, est, y, las, y, la, y estemos repitiendo la Perayá año tras año, durante dos mil años, o durante más, todavía, tres mil años. Entonces, hay que tener un sejud muy grande. Entonces, ¿cuál fue el sejud, cuál fue el mérito de Itró para que esta Perayá sea llamada en su nombre? Aunque en verdad... Esa pregunta la podemos contestar viendo el primer pasú. Vamos a ver el primer pasú. Pero hay algo más, tiene que haber algo más profundo, no es simple. Dice el primer pasú de la Perashat Titro así. Baishma Itro Joem Midian. Y escuchó Itro, el sacerdote de Midian. Midian era un pueblo de, fuera de lo que es Misraim, aparte de Egipto. Jotem Moshe, el suegro de Moshe, de Moshe. Et kolasher asa elokim, et kolasher asa elokim le Moshe. Todo lo que hizo Dios a Moshe, ule Israel amó, y a Israel su pueblo. O sea, él escuchó todo lo que sucedió. Kiosi Adonai et Israel mi Israel. Que sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto. O sea, acá está diciendo el pasuk así. Escuchó Itro, que era el sacerdote de Midian, que era el suegro, después fue también el suegro de Moshe. ¿Qué es, qué es lo que escuchó? Dice, todo lo que hizo, todo. Él escuchó todo, vio todo lo que pasó, o no, no vio o escuchó, porque no estuvo en ese momento. Entonces, escuchó todo lo que, lo que hizo Dios a Moshe y al pueblo de Israel, que lo sacó a Hashem, que sacó Dios a Israel de Misraim. Y Rashi dice, fíjense, fíjense en abajo, dice, con letra de Rashi, dice, ¿qué es lo que escuchó? y se convirtió, y vino, vino al pueblo de Israel, o sea, él escuchó, y después de haber escuchado, no solamente que escuchó, ¿no? acá hay alguien que escucha, bueno, pues como dicen, le entra por acá y le sale por acá, no, él escuchó, uba, y vino, ¿sí? Meditó, pensó, y hizo teshuva, o sea, se convirtió, y quería Yansú, vio también, escuchó que se abrió el mar, humilhemet Amalek, la guerra de Amalek, quiere decir que en este caso fue que él escuchó, y se acercó, se convirtió al pueblo judío. La pregunta es, entonces, ahí tenemos la respuesta. Aparentemente, ¿por qué? La pregunta era, ¿por qué esta perashá fue llamada? ¿Qué se tuvo Itro? Bueno, porque Itro se convirtió. ¿Cuántos se convirtieron en el mundo? Y, y, y porque uno se convirtió, entonces ya eh, tiene el sejud de que una perashá se llama su nombre. Bueno, Hazaku Baruch se convirtió. Esta persona va a ser web, todo lo mejor. Qué bueno. Pero no, eso no es tanto para decir que toda una perayá, una perayá fuese llamada en su nombre, se convirtió. Muchos también se convirtieron en, en la historia de, de, del pueblo judío. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué acá llamaron la perayá en su nombre? Dice, eh, pero hay algo especial, no es solamente eso, porque si no eso, quedaría en pregunta. Pero acá, si la Torah te está diciendo eso, y la Torah te está enseñando que la perayá está... En su, con su nombre, no es simplemente por ese hecho de que él se convirtió. 
Hay, algo, hay un mensaje especial que la, la, que la Torah te quiere dar. Todo lo que es en la Torah lo vemos a veces como un simple cuento. Es todo un mensaje. Toda la Torah es un mensaje. Si, por ejemplo, la Torah... La Torah no es un libro de literatura. La Torah no es un libro de historia. Si la Torah fuera un libro de historia, te contaría la historia de Abraham Abino desde que nació. Desde que nació. Sin embargo, cuando la Torah empieza a hablar del fundador del pueblo hebreo, Abraham Abino, recién empieza a hablar cuando Abraham Abino tenía 52 años. Todo lo demás de anterior es un Midrash, Maasiot, pero la Torah nunca habla de Abraham Abino antes de los 52 años. Si fuera un libro de historia, tenía que decir, tenía que decir Abraham Abino nació tal fecha y pasó así y esto, pero no te dice nada y muchas veces, ¿por qué? Porque no tiene nada que enseñar. La Torah solamente te va a decir cosas que tiene que enseñar. De repente cuando va, cuando Abraham Abinu le dice a, a su siervo que vaya, que le dice que vaya a Eliezer, que vaya a buscar eh, a una mujer para su hijo, le explica todas las señales, todas cuáles son. Y cuando vaya, Eliezer repite todo. O sea, la Torah dos veces lo repite. Cuando, todo lo que dijo Abraham y después, ¿a qué repite dos veces? Porque te quiere enseñar algo. O sea, de repente no habla nada y de repente la Torah te repite cosas que ya me lo dijo antes. Todo lo que te viene a decir la Torah, no hay una sola palabra de más. Todo está, lo está puesto para que la persona vea cuál es el mensaje. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Por qué Itro está? No porque solamente se convirtió. Dice, vamos a ver, entonces tenemos que analizar cuál es el mensaje. Y esto después es un, nos viene a enseñar algo especial que cuando la persona trabaja mentalmente en esto que vamos a ver ahora, en esta manera diferente de pensar, entonces no solamente que podemos crecer espiritualmente, sino que nos va a cambiar la vida. Esto que debiera enseñar la Torah ahora, si una persona trabaja, no es así nomás, ah, bueno, ya lo estudié, se acabó. No, si una persona trabaja en esto, nos va a cambiar toda la vida, nos va a cambiar toda la manera de pensar nos va a dar un sosiego, nos va a otorgar una tranquilidad, una calma en toda nuestra vida. Ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada. La Torah te va a decir algo y este es el secreto y esto es lo que nos viene a enseñar. Cuando nos ponemos a analizar el pasú, vamos a analizar el pasú, veamos el primer, el primer pasú, como dijimos recién, sabemos que en la Torah no hay nada de más. Entonces la Torah, repitamos el primer pasú, Baishmaitro, Escuchó Itro, Joé Midian, el sacerdote de Midian, Jote Moshe, el suegro de Moshe, perfecto, el Kol Saeloquim, todo lo que hizo Dios. Aparentemente, esa palabra todo está de más, porque, porque el Kol está de más. La Torah bien podría haber dicho, Baishma Itro, Joé Midian, Jote Moshe, Et Saeloquim Moshe, lo que hizo Dios a Moshe y a su pueblo. ¿Qué es el Yo digo lo que hizo, todo, o sea, lo que hizo Dios, lo que hizo Dios encierra todo. Pero sin embargo la Torah viene y te pone et col, hay una palabra de más. ¿Por qué, ¿Por qué dice et col Está de más. La Torah no hay una sola palabra de más, no hay una sola letra de más. Vean el pasuk acá, como lo estoy poniendo también acá, que lo vean en la pantalla. Y después acá lo circulo, no sé si se alcanza a ver, Quitemos esa palabra. Lo que hizo Dios a Moshe, Israel. Ya es suficiente. ¿Para qué te dice la palabra col? Por lo tanto, algo me quiere enseñar. La Torah con esto, si hay una palabra de más, es porque te quiere indicar algo. A ver, profundiza en esa palabra. Porque verdaderamente, dice, escuchó y tró, y regresó, escuchó y tró, escuchó, porque no, es, no estuvo en Misraim, no estuvo en Egipto, pero él escuchó todo lo que había sucedido y regresó, y, y se, se acercó al pueblo judío. Nada más y tró, escuchó, dice los Jamín, el único que escuchó todo lo que había sucedido fue y tró, el, el único, la única persona en el mundo que escuchó fue y tró, no. Es más, dice en Bayosha, Shameu Amim Irgarzum Hil, escucharon los pueblos y temblaron. Te está diciendo ahí en el Bayo, ya lo decimos todos los días. Escucharon los pueblos, quiere decir que escuchó todo el mundo. Y acá, ¿qué te está diciendo nada más que escuchó otro? Si el mismo Bayo dice: Shameu Amim, Irgazur, Hilahasio, Shebe Pelasen. Escucharon y les agarraron un, 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 un temor. Cuando escucharon los Pelistín también. Entonces, ¿qué es lo que, lo que, lo, lo que escuchó? Todo el mundo escuchó. Todos los pueblos escucharon las diez plagas. 
todo el pueblo, todos los pueblos escucharon lo que había sucedido en Egipto. Una, una cosa así, aunque no haya periódicos, aunque no haya WhatsApp, no haya internet, pero una cosa así, enseguida se va corriendo la voz, enseguida. Aparte, en Egipto escribían todos los jeroglíficos y tenían todo guardado. Entonces, ¿cómo puede ser? Claro que escucharon. Escucharon las 10 placas, la partida del Mar Rojo. Entonces, ¿qué hay en especial? Que Itro, que también escuchó, él fue el único que se acercó. Todos los demás escucharon. No, no, no fue el único que escuchó Itro. Todo el mundo escuchó lo que había sucedido. Ah, bueno, entonces este pueblo hasta ahora no había... Bueno, esto es un Dios verdadero, no como nosotros que tenemos el Dios que, que, si lo, que se aportenaban a las vacas o al gato, o el, todos eran sagrados, pero acá se dan cuenta que había un Dios. Entonces, ¿qué es, ¿por qué Itro sí y los demás pueblos no? ¿Y qué fue lo que hizo que Itro deje toda la, la... Él era un sacerdote. Itro dejó toda la abodazará. Y dicen los humildes que, que no dejó de ni una abodazará de nacer. O sea, él, él quería... Hay gente que busca, hay gente que busca. Primero, eh, conozco gente que busca... O sea, nada, nada lo llena. Entonces, su Neshama está buscando. Entonces, buscan en el cristianismo. No encontraron. Bueno, buscan en el budismo. Y se van al Tíbet o se van... Eh, de, y buscan, buscan, a veces no lo llena entonces están buscando diferentes religiones a ver, eh, a ver, a ver qué es lo que lo llena, entonces, él, él iba buscando, era una persona inteligente, y Tro iba buscando, hizo todas las abogadas, todas las idolatrías sabidas y por haber para, a ver qué era lo que lo acercaba, y después de todo eso, dejó todo, absolutamente todo eh, y se acercó al pueblo judío vamos a explicar esto qué es lo que la Torah nos quiere enseñar vamos a ver Vamos a analizar un poquito. Paró, ¿no escuchó todo lo que pasó? No solamente que escuchó, lo vivió en carne propia. No solamente que escuchó, ¿eh? y Trono lo, no lo vio en carne propia. Paró estuvo ahí presente. ¿Y qué pasó? Y paró, bueno, hay quien dice que después, cuando llegó, ¿y por qué salió a perseguir al pueblo judío? No vio todas las plagas, todavía sale a perseguir al pueblo judío y todavía quiere matarlos. Y así también, todo Misraim. Entonces, hay una cosa. La Torah te dice así, no es lo mismo, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver, con la primera, la, la, el, lo primero que fue, que no era una, eh, el, la, la, la de las víboras, vamos a ver, antes de las macotas. ¿Qué pasó? Es sabido eh, que en ese momento cuando vino, tiró, maté a Aarón, tiró el, 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 el bastón de Aarón y se convirtió en una serpiente. Vino Paró, ¿qué dijo? ¿Qué hizo Paró? Mandó a llamar a los brujos, mandó a llamar a los hechiceros con magia negra, con lo que sea, ahí como, o, o, como, o como explicó el Esporno, es un, es un, me parece, un, un, un comentarista, dice que mediante ilusión óptica, o sea, no era que lo hacían, hay quien discute, hay quien dice, no, que magia negra podían transformar algo, pero el, el, el Esporno dice que no, era ilusión óptica, yo te hago ver algo que no existe. Ay, entonces, dicen que, Vino, llamó a sus hechiceros, ah, que Moshe, tú solo, tú solo puedes hacer, eh, 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 convertir el, el, un, un bastón en una serpiente, llamó a los hechiceros, hagan lo mismo, hicieron lo mismo. Y salió, de repente se llenó de serpientes. Pero ¿qué pasó? Es sabido, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Dios deja esto? Porque en verdad, lo habíamos estudiado, que siempre en el mundo tiene que haber una, un balance. O sea, si hay tanta Torah, tiene que haber tanta tumba, tanta impureza, ¿sí? No puede haber, ¿por qué? Porque siempre se llama la vejira, se llama el libre albedrío, siempre te tiene que dar al, al ser humano el, el escoger. Entonces tú, si te voy a poner, como dijimos, una persona abre un negocio en Shabbat, y, ¿sí? y bueno, ahí abre, y a las dos, tres semanas quiebra, el, todo el que abre un negocio en Shabbat quiebra. ¿Quién va a abrir un negocio en Shabbat? Nadie. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? No. O si una persona va, el que come cerdo, al otro día se murió. ¿Y quién va a comer taref? Nadie, porque sabe que se muere. No, al revés. Hay gente que vive en 100 años y toda la vida comió un cerdo. Entonces, eso es el libre albedrío, que el Shuarjú te deja para... Si no, no, no tiene sentido. La vida es que tú escojas, hay dos caminos. Acol minachamay, jus minachamay, lo que tienes que escoger. Entonces, si, si alguien te va a demostrar que con la Kedushá, con la santidad, tú puedes hacer cosas y convertir un... Maqué, un, un, maqué, un bastón en una serpiente, ah, entonces, ah, mira, la Torah tiene razón. No, pero también mediante la magia negra y la hechicería también puedes convertir un bastón en serpiente, porque ahí, ahí te está demostrando Dios, mira, ah, bueno, ahora, a ver, ahora me pongo a pensar, 
Pero si yo te demuestro nada más que solamente con la Torah se pueden hacer maravillas, eh, ah, entonces la, eh, la, la verdad es la Torah. ¿no? Siempre te hace las cosas igual. En todas las cosas te va a hacer. Por eso cuando crece tanto la Torah, y por eso en el mundo hoy en día van a ver que hay tanta gente que estudia Torah como no existía nunca en la vida, por eso también en el mundo hay tanta promiscuidad y en el mundo hay tantas cosas que uno no entiende que tampoco uno, eh, eh, esto hubo en la vida. ¿Por qué? Porque si sube esto, tiene que subir esto. No puede subir solamente lo sagrado. Al subir lo sagrado también tiene que subir la tumba, ah, la impureza, la estrajará. Todo tiene que ser equitativo. Entonces también Dios creó y dejó la posibilidad de que puedan crear con la magia negra. De esta manera, Hashem crea lo que es la vejirá. La vejirá quiere decir el libre albedrío. Nada más que la, la, la Kedusha tiene un poquito más fuerza que, el, que, que, la, la, que, lo, que lo que es de, con la tumba de la impureza. Por eso, se comió. Después, cuando tiran las, las serpientes, nosotros siempre nos enseñaron de chiquitos que la serpiente de Moshe, la serpiente de Aarón, se comió a las serpientes de... No, no, no. Se volvieron a convertir en bastón. Dice la Torah, y el bastón de Aarón se tragó a todas las demás serpientes o a los demás bastones. No la serpiente, el bastón. O sea, volvió a convertirse en bastón, algo ilógico, y el bastón se tragó. Un bastón que traga así, el bastón se tragó a las demás. Quiere decir que tiene más fuerza siempre la que usa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Vino el, el faraón, dijo así, se rió. Cuando vino Moshe, tiró, Aarón tiró el bastón, se convirtió en una serpiente, vino, vino el, eh, 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 el faraón, a ver, los hechiceros, echen la serpiente, echen los bastones, se, se convirtió en serpiente, entonces se rió. Paró, se rió y dijo, eso que hizo Moshe, eso que hizo Aarón, no es real. ¿Por qué? Cualquier brujo hechicero lo puede hacer, ahí está la prueba. Entonces, paró, vio, no vio a Aarón, claro que vio lo que estaba sucediendo, pero siempre veía el punto débil, ¿sí? No veía lo que estaba sucediendo, ah, no, no es real también, mira, cualquiera lo puede hacer. Baibla dice, como dijo, se, se tragó, maté a Aarón en Baltán. O sea que después de que los brujos tomaron de vuelta sus bastones, lo agarraron de la cola, de las víboras, lo convirtieron en bastones, ahí fue que se tragó el bastón de Aarón. Entonces, vino, como dijimos, paró, dijo, bueno, sí, esto lo hace cualquiera. Llegó Makadam, ¿no? Llegó la plaga de sangre. De la misma manera... Paró, llamó a los hechiceros. Dijo, a ver, ustedes también. Y los hechiceros también convertían en sangre. No solamente Moshe Rabbeinu convirtió con el bastón en sangre. También los hechiceros convirtieron en sangre el agua. Mira, yo también lo sé convertir. Ahí dicen que Yeshu que convirtió el agua en vino y el vino. También había maneras. Hay de las dos maneras. La puedes hacer por la manera santa o por la otra manera. Entonces, ¿qué pasó? Convirtió. Entonces dijo, paró. No se sorprendió. ¿Sabes qué? ¿Qué me estás demostrando? ¿Que eres un hechicero más? ¿Tú, Moshe Rapero? Yo tengo muchos hechiceros. Vino luego, más adelante, la peste, ¿no? Debe. ¿Qué es la peste? Se empezaron a morir todos los animales. Una peste se perdió, todos los animales se empezaban a morir. ¿Y qué pasó con eso? Entonces el faraón salió a ver lo que sucedía y se estremeció. ¿Por qué? Porque verdaderamente vio que lo, lo que había dicho Moshe. Oye, va, si no, si no dejas salir al pueblo, van a morir los animales. Todo. Entonces, vio y observó que sí, pero se dio cuenta que qué. Se dio cuenta que no todos los animales habían muerto. Vio que los caballos no se murieron. Vio que las cabras no se murieron. Dijo, ah, entonces quiere decir que este poder de este Dios no es un poder total. ¿Por qué? Porque él dijo que se van a morir todos los animales, pero no se murieron todos los animales. Ahí están los caballos a su caballería, estaban los caballos, ahí están las cabras, hay animales que no se murieron, entonces ¿cómo? Dijo, ahí está, otra vez le vio el punto débil, no, ahí está este, no tiene manera de, de, de decir que es un poder real pero hay una cosa que él no supo él no supo ver la, peli, la película completa, él no supo ver que Dios había dejado los caballos para que más adelante cuando el pueblo de Israel salga, salga a perseguirlos con los caballos. Si no, ¿cómo van a salir a perseguirlos? Si no te dejo los caballos, ¿cómo vas a salir a perseguir al pueblo judío? ¿Y cómo te vas a ahogar en el mar? Si yo no te dejo las cabras, ¿cómo van a ser el Corban Pesach antes de irte? Te tengo que dejar las cabras. Pero él no vio toda la película, aunque vio después y tenía que, tenía que pensar, ah, ah, ahí está, ¿por qué dejó los caballos? Él, él vio nada más una parte de la película. Entonces, ¿qué pasó? Ah, los caballos, ahí están los caballos, quiere decir que no es, la fuerza, el poder de este Dios no es. 
No es la verdad. Por ejemplo, más adelante, el granizo. Dice que cuando vino el granizo, el barat. El granizo era un granizo, pero de, con fuego. Algo impresionante que dice todo el que la persona, todo el que iba a estar afuera, le dijo Moshe Rabbeinu, todo, la, todo el que esté afuera en el campo va a morir. Entonces mucha gente que le creían a Moshe Rabbeinu se metieron a las casas. El que está en la casa se va a salvar, el que está en el campo va a morir. Hay gente que metió, eh, metieron lo, sus, todo lo que tenían, lo metieron adentro de, su, de, de sus casas. Cuando cayó el granizo, destruyó toda la vegetación. Destruyó los árboles, todo. El granizo con fuego, algo tremendo, destruía todo. Ahora, ¿qué pasó? Paró, dijo, a ver, ¿qué está sucediendo? Salió, terminó el granizo, salió. Dijo, a ver, empezó a ver que sí, que estaba la vegetación destruida. Sin embargo, sin embargo, vio que había dos cosas que no se habían destruido. ¿Qué pasó? Los cereales, el trigo y el centeno no se habían dañado. Estaban, ahí está. Este Dios tiene poder sobre las cosas, pero sobre el trigo no tiene poder. Él me dijo que se va a destruir todo. Y ahí está que no. Ahí está que el trigo está. El centeno está. Entonces dijo el faraón, este Dios no tiene el poder sobre toda la vegetación. Porque si fuera que lo tiene, no hubiese quedado absolutamente nada. Entonces de ahí decidió, dijo, esto no es real. Siempre le buscaba algo. Pero Paró no supo que Hashem no quiso que se dañen esos cereales. Porque si no, ¿para qué van a venir luego las langostas? Si no hay nada. No, ¿Para qué va a venir la langosta? No hay nada. No hay, ¿Qué va a venir a hacer qué? La langosta viene a comer. Entonces, paró, aunque lo vio después, pero no supo mirar la película completa y ver que Dios dejó eso para que luego venga la langosta y tenga lo que comer y pueda arrasar con todo lo que quedaba. Cuando vino la langosta, arrasó con el trigo y con el centeno. Pero él vio la mitad de la, de la película, la mitad de la escena. Esa es la razón porque, por la que Kosovo mantuvo la, el, el trigo y el, y el centeno y ese cereal para poder alimentar a la langosta. En cada plaga y plaga, Paró buscaba el punto débil para poder justificarse. Ahí está, mira, ahí está, mira, mis magos también lo hacen. Mira, ahí está, no murieron los caballos, tú dijiste que van a morir todos los animales, mira los caballos, mira los, los, las cabrit, los cabritos, ahí está, mira, todos dijiste que se va a quemar todo, va a desaparecer todo, ni con fuego pudo destruir el trigo, porque después venía la langosta y tenían que comer algo. Entonces, siempre buscaba algo, y aunque después vio que para qué se necesitaba, pero no le interesó, no vio la película. En cambio, Itro, dice la Torah, Baishma Itro, escuchó Itro, Joé Midian, Jotem Moshe, Ecola Sherazá Eloquible Moshe. Todo lo que hizo, hay que ver la película de punta a punta completa, por eso es la palabra col. Tenía, podía haber dicho, Etasherazá Eloquible, lo que hizo Dios. No, no, no. La Torah te dice, espérate, te voy a enseñar algo. En todas las situaciones en la vida, hay que ver todo completo. Et col, la palabra col, todo. No veas nada más una parte y de ahí saques tus deducciones. Entonces, Paró, eh, Itro abrió sus ojos y vio que cada cosa y cosa que Paró le buscaba el punto negro. Y con ello había, por eso Paró había disminuido su temor en Dios. En cambio, Itro se dio cuenta de que todo lo que había dejado a Shev era por humo. Si dejó los caballos, para perseguir a los judíos. Si dejó el trigo, para que venga la langosta. Y cada cosa era por algo. Él dijo, Itro dijo, es necesario ver la película completa de la vida, no solamente la situación en ese momento. Y hay que entender la manera que Dios conduce al mundo. Porque cuando uno ve la escena completa, entonces ve que cada cosa que Hashem hace, que aparentemente se veía como que no tenía poder sobre eso, todo está contemplado, todo en la vida tiene un sentido, todo en la vida tiene una razón de ser, todo en la vida tiene una finalidad. Nosotros no, a veces no entendemos. Es por eso que todos escucharon lo que había sucedido, pero Itro, Baishma Itro, Itro se convirtió, Itro vino, porque no solamente que escuchó, no solamente es escuchar, Escuchar y ver completo toda la situación. Cuando Moshe, cuando, ¿quién era Itro? Cuando Moshe llegó a Midian y ayudó, ¿cómo fue el, el, el Llegó a Midian, escapándose de, de, de Egipto. Llega a Midian y ahí encuentra a las hijas de Itro que estaban peleando con los pastores. ¿Por qué estaban peleando con los pastores? ¿Por qué los pastores no dejaban a unas mujeres 
que vengan, eran pastoras. Entonces, ¿por qué no dejaban que las mujeres vengan a llevarse también agua? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué hicieron de malo? ¿Saben por qué? Porque los, estaban enojados el pueblo con Itró. Porque Itró había dejado toda la idolatría. Itró había dejado toda la... De repente, era el sumo sacerdote, ¿sí? Era el obispo, era el cardenal, era todo. Y de repente, dejó todo. Toda la gente estaba enojadísima con él. Porque, ¿cómo de repente dejaste todo? No se convirtió todavía al judaísmo. No, todavía no. Estaba buscando. Pero que lo había dejado, había dejado todo. Por eso, por eso estaban los pastores enojados y por eso cuando vinieron las hijas de Itró a carrear agua, no la dejaron. Ustedes váyanse de acá, ustedes ya no pertenecen a este pueblo. Tu papá dejó toda la religión, tu papá dejó todo. Entonces, ya no lo respetaban a Itró porque lo veían como un traidor, lo veían como un hereje. Tú, y por eso no dejaban a sus hijas acarrear el agua. Cuando... Le voy a contar algo que lo teníamos que haber contado la vez pasada con el Jamenizá, pero al final ya no dio, no dio tiempo. Eh, ustedes saben que hubo un antes del Papa, este que tenemos ahora, se llama Bergoglio. Entre paréntesis, el apellido Bergoglio son eh, Sefaradim de Sefarad, que se fueron a Italia cuando fue la expulsión de los judíos de Egipto y se quedaron en Italia y después ya pasó el tiempo, eso con muchas tumbas. Hoy en día en Italia, de Yudim, en cementerio judío, es Bergoglio, el apellido de este. Pero no quiere decir que sea judío. Pero una cosa increíble, hubo un papa antes de este, se llamaba Benedicto XVI, era un papa de Ratzinger, ¿no? era un papa alemán, que incluso estuvo, estuvo en la guerra, era un soldado también, bueno, obligado porque no podía, no podía no ser soldado, pero bueno, resulta que este papa, en una ocasión, cuando era papa, este fue uno de los pocos, o creo, único, creo que el, el, de toda la historia de los papas de la iglesia, creo que fue el único o el dos o dos que abdicaron. Nunca un papa abdicó. El papa, el papa sigue siendo papa hasta que muere. Pero este papa de repente creo que dos o tres, dos papas en toda la, en toda la historia de dos mil años de la iglesia. Y resulta que este de repente abdica. Dice, ya me quiero ser papa. ¿Qué? La gente, bueno, pues así fue, seguramente... Está mal, eso, no, eh, dijeron que no estaba bien de salud, pero no sé, hace ocho años todavía sigue, sigue viviendo. Pero bueno, dijeron que estaba mal de salud, lo que sea. Este Papa, en una ocasión, ahora lo, lo menciono porque casi lo mismo que entró, eh, en una ocasión, este Benedicto XVI fue a, a, a Israel y estuvo en el cote, como otros también papas. Estuvo en el cote, hasta puso un papel, ahí, ahí lo vemos. En, eh, y después de eso, no solamente que estuvo en el cote, fue a Roma... Y después de Roma, en Roma entró al Betagnes, que era el segundo papa, que ya había entrado Juan Pablo II, entró al Cris, hasta dio una verajá, parece Birkat Koanim, en el Cris de Roma a la gente, imagínense. Bueno, este papa, resulta que esto lo contó el rabia Jacob Hades, que es el hijo de Rab Hades. Uh -huh. es, es un rabia que está en el cótel siempre, que se viste como eh, muy mal, siempre está ahí en el cótel. Y él contó, se lo contó directamente a un Rab, Rab Samir Cohen, y a varias personas que lo oyeron de él directamente. Él, eh, él había escrito, este, el, eh, este Rab Yacobades, él había escrito, escribió en hebreo un, eh, como un cuadernillo de todas las cosas, de todas las anomalías y las mentiras que eh, fueron, con los tiempos, fueron agregando en la, en la religión cristiana, todas las cosas que fueron poniendo. Entonces, él ahí escribe, hizo un libro. Ese libro... Alguien se lo llevó a Italia y en Italia lo tradujeron al italiano. Y esa persona tenía un contacto y esa persona se lo, se lo lleva, es una persona incluso amigo mío, que estuvimos cuando fuimos un viaje a Italia, y este señor es el, el encargado de la eh, relación entre eh, los judíos y la iglesia. Él es el que entra y sale siempre. Y eh, se lo lleva traducido este libro en italiano y se lo entrega al Papa. El Papa lee este libro y él manda una carta, ese Papa Benedicto XVI, le manda una carta al rabia Acobades y le dice, he leído tu libro y la verdad me he sorprendido y me has cambiado la manera de pensar y voy a ver qué voy a hacer con mi vida. Eso fue dos meses antes de que el, el Papa abdique. Después de dos meses... 
Ahora, yo no sé si abdicó porque se sentía mal, eso ya no se sabe, o porque estaba enfermo. Pero después de dos meses, Benedicto XVI dejó y renunció. Dijeron que se sentía mal, que estaba enfermo, pero la cosa es que renunció. Pero no solamente que renunció, sino que hay todo. Man, él, hay una cosa, pero un poco secreta, pero no puedo decir cómo me llegó, pero de todas maneras, está. Y él mandó una, eh, una ascendencia que tiene que él es la generación número 17, de ahí la pueden ver, aunque está chiquito porque está muy grande, después del Maharal de Praga. O sea, el, el principio, como lo ven hasta arriba, no sé si se ve. No, no se ve nada. Bueno, no se ve nada, está muy chiquito, bueno, luego se va a hacer el Maharal de Praga. Y ahí están generación por generación, hijo tras hijo, hija tras hija. No sé si es judío o no, porque quizás es por papá, pero ahí está todos los años, cuando es cada uno, hasta que llega el último, se llama Josef Ratzinger, que era fue el papá que fue este, eh, que, que al final abdicó, se dio cuenta de unas cosas. Y lo mismo, lo mismo pasó con, con Itró. Ay, ¿Qué pasó con Itró? Eso quiere decir que la grandeza, la grandeza de la persona se mide cuando uno no se limita a ver solamente una parte de la película de su vida. Y de ahí quiere sacar conclusiones. No, toda la nahagá, toda la conducción de de Hashem en este mundo, ya sea la conducción prati, cada una particular, o que la li, o en general, toda está hecha de manera que uno solamente ve una parte de la escena. No, un coche que pasó. ¿Sí? Y cuando pasan los coches... Entonces, una vez solamente una parte de la escena. Entonces, pero la mayoría de las veces la gente no puede comprender, no podemos comprender por qué suceden las cosas. Y vemos... Yo no estoy la historia de Pablo Israel, peor. No puede comprender por qué suceden las cosas. Y si una persona solamente se limita a ver nada más eso, y no todo en general, entonces hasta le van a entrar las dudas o reclamaciones hacia Dios. Dios, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué sucedió aquello? ¿O por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿O por qué? Y esa es la pregunta que vamos a tener. Pero Itrón no se limitó a eso. Y Tron nos enseñó esa base, ese yesot, que no se permitió ver a sí mismo una parte de la película, sino dijo, para sacar conclusiones, dijo, Baishmai, Tro, Kohen, Midiam, Edkol, Asherasa. Kol, lo dice Asherasa, todo. Tú tienes que ver, oh, también lo veía, pero no, no, no puso atención. ¿Cómo no viste de que te dejó los caballos para que puedan perseguir a, 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 y se puedan morir a, en, en el mar? ¿Y no viste que dejó al, 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 al trigo para que puedan venir, le ponen las langostas? ¿Ya lo viste? Sí, pero no, no observó. Sí, pero no observa gente. Hay, hay, hay personas que a veces de repente, no, no nos pasa a veces que vemos algo, lo está frente a nosotros y no lo vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero ahí está. No, ¿Cómo? Si lo está frente a tus ojos, ¿por qué no lo viste? Una cosa es ver, otra cosa es observar. Tenemos la, la mente en otra cosa. Pero, en este caso, es por eso que justamente que la pedalla se llamó en nombre de Itro para que veas por qué fue Itró el que vino, porque Itró vio todo. Tienes que ver todo. Cada uno de nosotros durante nuestra vida vemos situaciones y no entendemos, no entendemos cómo Dios maneja las cosas. E incluso a veces nos preguntamos, como dice la Gemara, Hashem, ¿por qué Sadik Berraló Rashá Betobló? ¿Por qué el Sadik muchas veces le va mal y al Rashá le va muy bien? A ver, Hashem, explícame cómo puede ser. Pero cuando uno entiende que solamente estamos viendo una pequeña, una pequeña parte de, nuestra, de esta película de la vida. Entonces, uno va a tener en y se van a aclarar las cosas. A veces se aclaran las cosas, a veces no. Muchas veces se logran entender, porque unimos una cosa con la otra. Y muchas veces en la vida no logramos entender. En cierta ocasión, una vez lo dijimos, un rabino, una persona fue con un rabino y le dijo en su rabino, rab, la verdad, no entiendo, no puedo comprender a Dios, ¿cómo puede ser? No puedo, dice, no, no, no Un, pro, un problema grande que tenía. Entonces el rabino le dijo, le respondió, ¿sabes qué? Ahora yo me quedo mucho más tranquilo. ¿Por qué, Jajam? Porque yo siempre pensaba que tú entendías a Dios. Entonces estaba preocupado. Yo dije, bueno, esto ¿cómo haces para entender a Dios? Entonces yo siempre estaba preocupado. Pero ahora, ahora que me dices esto, ya me quedo mucho más tranquilo. Sé que no entiendes a Dios. Entonces, si no, al entender a Dios, entonces es que estás en la misma categoría de Dios. Entonces ahora que dijiste que no entiendes, ahora ya me quedo mucho más tranquilo. Sí, porque me di cuenta que tú, Jonah, no entiendes a Dios. Les voy a dar un ejemplo, para, para, que dan los jajamín. Un ejemplo pequeño. En una ocasión, un pobre llega a un Betacneser, 
y pídese de acá. Y pídese de acá. Y va y se dirige a un rico que está sentado ahí. Mientras alguien que conocía a los dos, conocía al pobre de la ciudad y conocía al rico, estaba sentado cerca del rico y está viendo la situación. ¿Y qué está viendo? Que viene el pobre, se acerca con el rico y le pide una sed acá. De repente, él estaba un poquito alejado, ve que el rico le pide, dame 50 dólares. Le pide al pobre. Este señor que está viendo la escena no entiende. Dice, qué descarado. ¡Qué descarado! ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que un pobre le viene a pedirse de acá a un rico y al final el rico le pide, dame 50 dólares? ¿Qué, qué mal! ¿Qué, ¿Cómo puede ser una persona así? ¿Cómo le está pidiendo? El pobre viene a pedirle y al final sale que tiene que poner 50 dólares. Pero por otro lado también observa que el pobre le da los 50 dólares con una sonrisa. No es que se los da, ah, bueno, no, se los da con una sonrisa. Mete la mano en la bolsa, le da 50 dólares. Pero luego ve que el rico le da 100 dólares. O sea, él le quería dar 50 dólares, no tenía, no tenía cambio. Entonces, él vio al final toda la situación. Pero, ¿qué pasa si el señor solamente ve una parte de la acera? Solamente vio que el rico le está pidiendo 50 dólares y se tuvo que ir del cris. Y se queda, todo el día se va a quedar pensando, ¿qué, qué mal? ¿Cómo puede ser un pobre? Viene a pedirlo, yo lo conozco, no tiene ni para comer. Y el otro que vive muy bien y todo, y resulta que va a pedirle y sale poniendo. ¿Cómo puede ser? Porque no viste la escena completa. Espérate, tienes que ver la cena completa y vas a ver. Y ahí va a entender. O como explica el Jafés Jaim, lo explica un poco diferente, pero está increíble. El Jafés Jaim dice así. Seguramente conocen ustedes este pasú. Este es un pasú que en el Teirim, en el Ashre. Shomer Adonai et Koro Habab, Betkola Reshaim y Ashmit. Lo decimos en el Ashre todos los días. Protege, cuida a Shem et Koro Habab, a todos sus queridos, Betkola Reshaim y Ashmit. Y a todos los Reshaim, los malvados, los va a exterminar. ¿Qué pasó? Resulta que una persona que estaba en el Betacneset, y él nunca había escuchado este paso, en su vida había escuchado este paso, pero él entendía hebreo, pero nunca escuchó este paso. Y de repente escucha que el Hassan dice, como dice acá, y se tenía, que, se tenía que ir al baño, se tenía que salir, sal, se, se, salió rápido. Solamente alcanzó a escuchar esto que dice acá. Shomer Cuida a Shem a todos sus queridos y a todos los malvados. Y se fue, y se fue rápido. Y se quedó todo el día pensando, se fue a trabajar, se salió del Beta Knesset. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios cuida a todos los queridos y a todos los malvados? ¿Cómo puede ser? No escuchó la última palabra, se fue. Se fue. Y todo el día se quedó pensando. Hay otra situación. Hay otro señor que vino al Knesset. Pero justo, también igual, igual entendía, pero justo entró cuando el Hazán ya había dicho la primera palabra, no la escuchó. Y él escuchó, Dios, a todos sus queridos, a todos los malvados va a exterminar. Y ¿Cómo puede ser? Pero él entró un poquito después. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que Dios va a exterminar? Miren, así uno lo ve así, entonces no entendió. Pero, dice Jafesaí, no entiendes. ¿Por qué? Porque no viste la película completa. Porque no, tienes, tienes que ver la escena completa. Tienes que ver el cola Sherazá, todo lo que hace Dios. No solamente lo que pasó en este, en este momento. Pero en el momento tú no viste el versículo completo, no viste el pasú. Así lo mismo cuando alguien piensa que él entiende todo. A veces no yo entiendo todo lo que pasa, a mí me gusta, yo soy inteligente, yo entiendo. O hay gente, o pretende entender todo. Entonces cuando algunas cosas no le salen, como él piensa, o no comprende el proceder de Akadosh Baruj Hu, no entiende cómo, entonces se pregunta, ¿por qué Dios permite que sucedan estas cosas? ¿Cuántas veces lo, eh, vemos cosas? ¿Cómo Dios permite que sucedan estas cosas con este Sadik? ¿O cómo Dios permite esto? Entonces, a esa persona le van a surgir muchas dudas y muchas preguntas acerca de la forma de proceder de Dios. En cambio, cuando nos apoyamos en Boreolam, en Dios, y sabemos que lo que vemos a simple vista no es la realidad de la película. Y que hay otras cosas, que hay un pasado antes de, no, de que nosotros lleguemos a este mundo. Y hay un futuro después de que nosotros nos vayamos de este mundo. Y que existen también los Gilgulín, existen también las recarnaciones. Y hay Tikunín, y hay cosas que uno viene a arreglar en este mundo, pero no entiende, pero espérate, no entiende, pero tienes que mirar la película completa de tu, de tu Gilgul, de tu generación, de tu reencarnación de hace mil años anterior. 
Y la persona dice, pero ¿por qué? Por? Ah, espérate, uno no sabe. Dice el Teilim, Mishpete Hashem Emet Tzadeku Yachdav. ¿Qué es este? En el Teilim lo decimos. Mishpete Hashem Emet, los, los juicios de Dios son verdaderos. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo vas a entender que los juicios de Dios son verdaderos? Tzadeku Yachdav, cuando veas todo junto único. No cuando veas la película separada. Cuando veas todo el juicio de desde que se creó el mundo hasta la venida del Mashiach, cuando veas la película completa, ahí vas a entender. ¿Cuándo vas a decir? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a entender que los juicios, lo que hace Boreolam es verdad? Cuando Tzadeku Yachdav. ¿Cuándo? Cuando veas que todo es una cosa completa. Dice Shelomo Amelech, esto que una vez lo vimos, hay un pasuque en Kohelet, muy raro, hay un pasuque en Kohelet que dice así, Mashiach que Baruhu. Va a ser Liot, que Baraya. Vea Elohim y Evaquesh en Yudaf. Voy a traducir el paso. Mashiach, que Baruhu. Lo que pasó, ya pasó. Ya pasó. Va a ser Liot y lo que va a suceder, que Baraya, ya pasó. Lo que va a suceder, ya pasó. Lo que va a suceder, ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? Nada. Vea que... <risa> Elohim y Evaquesh en Yudaf. Y Dios va a a buscar a cada uno que se está escapando o sea no por no porque no por este por este dicho la persona se va a salvar qué es, qué es lo que está diciendo acá está bien viene viene Amelech, el hombre más inteligente del mundo el hombre que más todavía que Moshe Rabbeinu entendió toda la Torah solamente una sola cosa que no entendía lo de Paraduma cómo funcionaba esto de cómo se hacían de purificar que el que echaba se, se impurificaba bueno y él escribió este paso porque Amelech, ¿qué, qué está diciendo aparentemente se ve una tontería lo que Dice Jeroma Amelech, espérate, la persona por qué se preocupa en el mundo, por qué siempre tiene preocupaciones y todo, por qué de las situaciones. Lo que pasó, pasó. No, porque mira, ya, ¿de qué te vas a preocupar? Lo que ya pasó, ya pasó, ya está, ya, ya no, no te preocupes. Ah, entonces la gente seguramente no está preocupada, pero está preocupada por lo que puede llegar a pasar. Dice Jeroma Amelech, lo que puede llegar a pasar también ya pasó. ¿Cómo que ya pasó? Lo que va a pasar también ya pasó. No, si no pasó, ¿cómo no pasó? No, para ti no. Pero Akosberhu ya lo vio. Akosberhu ya lo vio. Dios ya lo vio. Nosotros tenemos un concepto, lo que es el tiempo. Para nosotros hay un concepto en el tiempo, ¿no? Pasado, presente y futuro. Hace 10 minutos fue pasado. Ahora es presente. Lo que va a pasar es futuro. Para Dios no hay eso. Para Dios no hay concepto del tiempo. Por Eolán, en el mundo hay tiempo. Si uno sale a la, a la atmósfera, van a ver que no hay tiempo. No hay. Para Boreolán, y más arriba todavía, no hay. Nosotros, una persona, nosotros, yo estoy viendo ahorita esto, estoy viendo esta escena, ¿sí? Pero no estoy, lo que yo vine antes con el coche y llegué hasta acá y lo que va a pasar después, no, no lo estoy viendo, estoy viendo el presente. Pero por lo ve todo el mundo como, un, como una miguila abierta. Entonces, todo lo ve completo, lo ve exactamente de punta a punta. O sea, no hay pasado, presente y futuro. Nosotros hay presente, lo que pasó, pasó. No, para Borobalán es un, todo un libro abierto. Y está viendo acá... Y está viendo acá. Ah, entonces si ya sabe lo que va a pasar, eso, eso es cosa tuya, eso, eso es libre albedrío. Si Borolam sabe o no sabe, es otra cosa, él sabe. Pero él ya sabe. Entonces, ¿de qué te preocupas de lo que va a pasar? Si Mashe dice, va a ser Lyot, que va allá, Borolam ya sabe, vea cómo va a terminar la historia. Entonces, ¿de qué te preocupas? Tú tienes que hacer tu istadul. Tú viniste a este mundo para, para, para ayudar al prójimo, para mejorar tus mitos, para mejorar. Pero, ya, ah, bueno, pero Dios sabe si voy a hacer malo o bueno, no importa, pero tú tienes que hacer lo tuyo. Entonces, dice Shalomán, no te preocupes, ¿de qué te vas? ¿De qué tantas preocupaciones? La gente está preocupada y esto ya pasó. Eh, va a ser Liot que va allá, lo del futuro ya pasó, tú sigue haciendo lo tuyo, pero no te preocupes de eso, no tienes que preocuparte de lo que va. Eh, y la persona a veces piensa, sí, pero no tienes que ver, tú tienes que ver la película completa. ¿Sí? Bueno, no entiendo, ¿por qué pasan estas cosas? Pero no, no viste la película. Cuando tú asumes de que no has visto la película completa y por eso estás preocupado y por eso no entiendes, ahí es cuando la persona va a entender. La persona que logra entender esto, entonces no va a vivir con preocupaciones. Va a vivir tranquilo. Ya, lo que pasó, pasó. Y lo que va a pasar, igual va a pasar. Yo tengo que hacer lo mío. Hay mucha gente que no duerme en la noche, tan preocupados. ¿Qué va a suceder mañana? Y tienen que tomar pastillas. Eh, porque no sé, ¿qué, ¿qué pasó? Y yo no puedo dormir porque me quedo pensando. ¿De qué te quedas pensando? No hay que estar preocupado, dice Jerome Amelech. Ya, 
Lo que pasó, pasó y lo que va a venir, va a venir y de todas maneras. Tú solamente haz tu istadrut. Solamente haz lo tuyo y ya. Dice el Tzaba Mikelem que hay un paso que dice Beshu Hashem Echivat Shion. Ahí no que Holmin. Cuando venga el Mashiach, Beshu Hashem, cuando venga en un futuro el Mashiach, Echivat Shion, ahí no que Holmin. Vamos a hacer como, como si fuera que estábamos este, soñando. Espérate. Primero me estás hablando en futuro. Shira Mahalot, Beshuba Hashem Echivatión. Cuando venga en un futuro y regresemos a Sion con el Mashiach, ahí no estaríamos como nos dimos cuenta que estaríamos soñando. Pero tiene que decir, eh, nos dimos cuenta que estábamos soñando. No, pero ahí no, que ahí no es tiempo pasado. ¿Cómo tiempo pasado? ¿Por qué el Basuk utiliza futuro y tiempo pasado? ¿Por qué? Dice que cuando una persona está pasando, por ejemplo, por una, una situación grave o tiene un padecimiento, sufrimiento, pero luego se salva de, 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 ese, de ese padecimiento, Entonces, eso quiere decir que la persona se salvó de aquí en adelante, ¿no? O sea, de aquí en adelante yo me salvé. La persona estaba sufriendo y ahora se salvó, de aquí en adelante me salvé. Pero previo a eso, pasó por un gran dolor. No quiere decir que se borró todo. Todo lo que... Oye, sí, la, la, ¿quién, quién, cómo dice, quién me quita lo bailado? Ya, lo, el sufrimiento pasó. Bueno, se curó, pero está bien, pero pasó todo un sufrimiento. Sin embargo, en un futuro, cuando venga el Mashiach, no va a ser así. En un futuro, vamos a entender que todo lo que nos sucedió... Ahí no quejó el mismo. Va a ser como un sueño. Vamos a entender por qué nos sucedió todo eso. ¿Como la pandemia? Oh, todo, todo, completo. Y les voy a dar un ejemplo. Los astrólogos, cuando vinieron, le dijeron a Paró, Paró, van a ser, acá ya van a ser el, el, el salvador, el que va a salvar al pueblo judío. Ellos vieron, vieron. ¿Y qué le dijeron? Bueno, ¿cuál es la solución? Mira, nosotros estamos viendo que la desgracia... Porque Paró, hasta ese momento, había ordenado que eh, todos los niños que nazcan, ¿sí? lo tenían que matar. Y ven Uba, mi temoto, si es niño, inmediatamente apenas sale, corten en la cabeza, si es mujer, la dejan vivir. Así era orden. Entonces empezaban a matar, empezaron a matar a todos los niños, empezaron a matar. Pero ¿qué pasó? Después vinieron los astrólogos y le dijeron, ¿sabes qué? Ya están haciendo, nos dimos cuenta que ya nació el que va a salvar al pueblo judío. Ahí en las estrellas dice así. Bueno, ¿Cuál es su decadencia? Vean con, en qué va. ¿Sabes qué? Lo que va a ocasionar su muerte, su muerte de este Salvador es el agua. El agua. El agua es la, la que va a ocasionar la muerte de este Salvador. Ah, el agua. Va, entonces, ¿saben qué? Cambio de estrategia. Ya no maten a los niños que nazcan, sino échenlos al agua. Alguno de esos que van a echar al agua es el que... Es el Salvador. Entonces, quiere decir que no es la solución matarlo como yo había, había decretado, sino la solución es echarlo al agua. Cambiaron de estrategia. En lugar de matarlo, cortarle la cabeza, ahora que hicieron, echaban agua. Todos los niños echaban agua. Ahí sabemos la historia, que Yohebet, que después lo, lo, pudo, lo tuvo unos meses antes, después lo pudo esconder tres meses, después lo chocan con, con el Moisés, como se dice, con la canasta, con el chapopote. Bueno, ok. Ahí lo salvó la hija de Paró. Más adelante la historia... Vamos mucho más adelante. Moshe tenía que entrar con eh, toda la finalidad de salir de Egipto, ¿cuál era? Entrar al pueblo, a Eres Israel. Pero Moshe tuvo un error. ¿Cuál fue el error? Mira, Shem le dijo, tienes que hablarle a la piedra para que todo el mundo vea. Y Moshe no le habló, Moshe le pegó a la piedra. Entonces vino a Shem y le dijo, ya no vas a entrar al pueblo de Israel y tienes que morir. ¿Qué pasó? Entonces, aparentemente nosotros lo vemos como un castigo. Pero mira, Moshe, todo lo que hizo y solamente porque le faltó, nada más porque no le habló a la piedra y ya por eso ya se acabó su vida. Porque no le habló a la piedra, pero todo lo demás hizo bien. Y esto es, esto es qué castigo tan fuerte. No, si una persona lo ve así, ¿se da cuenta? ¿Qué castigo tan drástico? Por no, por no hablarle a la, a la piedra, nada más se equivocó, le pegó a la piedra. Por, culpa de quien sea, pero no importa, está bien. Más, con más todavía, con más razón. Culpa del pueblo. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué no entra Israel? ¿Por qué, lo mata, ¿Por qué se murió? Pero es una cosa aparentemente drástica. ¿Cómo Dios puede hacer una cosa tan drástica? ¿Por qué Dios? Pero espérate, vamos a ver, vamos a, a, a rebobinar la película. Lo del agua fue una salvación para Moshe. Porque eso que los astrólogos vieron en las estrellas, que Moshe iba a morir por el agua... Cambiaron la estrategia y no lo mataron a Moshe cuando nacía. 
Entonces pudo vivir, porque lo echaron al agua y vivió. Quiere decir que lo que Moshe a los 120 años iba a morir porque le habló a la, por lo del agua, porque le habló a la piedra y no le pegó. No, le pegó a la piedra y no habló. Eso fue una salvación y gracias a eso vivió 120 años Moshe. Porque si no, seguían matando a los niños cuando nacían y lo hubiesen matado también a Moshe. Pero vino, vino los astrólogos y dijeron, no, este va a morir por el agua. Ah, sí, cambio de estrategia. Ahorita ya no lo maten, tírenlo al agua. Lo tiran al agua y se salvó Moshe. Pero cuando los astrólogos dijeron, no, pero va a morir por el agua. Sí, va a morir, pero no vieron qué, qué agua, cuándo o qué agua. Entonces vieron que su, su caída de Moshe con el agua. Gracias a que lo echaron al agua y gracias a que vieron los astrólogos que la caída de Moshe era por el agua, vivió 120 años y sacó al pueblo judío. Hay que ver la película completa. Si una más ve esto, entonces no va a entender. Eso es una de las cosas. Cuando, escuchen esto tan impresionante, cuando muchas veces sabemos que cuando, justamente hoy falleció un ayer un Satic Murano, un tío mío, eh, eh, no sé si conocen a la, a la esposa de Hamzaed, es mi prima, su papá era un jajá muy grande, vamos a decirle, Lunishmat, justo falleció hace la noche, ahorita le estaban haciendo él, el... Eh, el, el SPED, el Unishmat de eh, Moshe, Jajam Moshe Ben Bayer. Cuando fallecen los Sadikim, ¿sí? muchas veces nosotros vamos a los Kebarim, ¿no? o oh, cuando es la Ilulá, ¿qué hacemos? Prendemos un NER. ¿Por qué prendemos un NER y pedimos? ¿no? ¿Por qué prendemos un NER la noche de la Ilulá? ¿Por qué, ¿Por qué no prendemos un NER hoy? Vamos a aprender hoy un NER para Repishimo Mayohai. Te pido, Repishimo Mayohai, mira, tengo este sufrimiento, quiero que por favor le pidas a Dios. O Repime Iba Lanese, pero a veces, o, o también nuestros antepasados, le prendemos un NER, ¿va? Pero en Kipur también le prendemos un NER, pero nada más en Kipur. ¿Por qué no le prendemos un NER ahora? Uno tiene un abuelito, prendele un NER ahora. ¿Por qué no se te ocurrió ir a tu casa ahorita para ir a prender un NER por mi abuelito? ¿Por qué solamente el día del Yorza y el día del aniversario? Nadie, o sea, ¿por qué? Y le pedimos, tú estás cerca, tú eres un sadik, tú que ve con Akash Barujú y pídele por nosotros, por favor, te pido. Pero eso lo hacemos cuando es el, el, el aniversario, cuando le pedimos, ¿por qué no cualquier otro día? Dice el Rebe de Belsago, impresionante, y esto transmítanselo a sus maridos y a sus hijos. Dice que, que cuando, que sabemos que los jajamín grandes, los sadikín pueden traer Yeshua, pueden estar más cerca de Akash Barujú y pueden pedirle a Shem y pueden traer a veces salvaciones al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa cuando los Adikim suben al Shabbat y van a pedirle a Shem? Y antes de pedirle a Shem, ve que todo lo que está sucediendo es para bien. En el Shabbat está en el cielo, es todo clarísimo. Entonces, ven que bueno, hay un decreto en la tierra. Bueno, le van a pedir a Shem, pero cuando viene a Shem, antes de pedirle ya se dan cuenta que está todo perfecto. Entonces ya no le piden nada. Ya no le piden nada. ¿Qué pasa? Dice el revés de vez. Cuando, por ejemplo, había un rabo llamado Rabbi Elimelech, él aseguró a su alumno, Menaje Mendel de Riminov, le dijo, cuando yo vaya al Yamaim, voy a anular todas, no voy a parar hasta anular todos los decretos que había sobre Israel. Luego de un tiempo, se presentó en sueños con su alumno y le dijo, ¿sabes qué? Subí y, y estaba yendo a anular todo, pero cuando subí y estaba yendo hacia, hacia Dios, me di cuenta que todos los decretos son para bien. Me di, ya está todo clarísimo, entonces ya no pude acercarme a Dios. Lo mismo pasó con el Rambán, el Nahmanides tenía un alumno muy joven, una cosa impresionante, un alumno muy inteligente, su mejor alumno, falleció de, de 17 años y él se enfermó, entonces le dijo a su alumno, cuando ya estaba por morir, dijo, te voy a dar un papel. Le escribió un papel, ve al chamay y pregunta y quiero que me vengas a responder en sueños, ¿Por qué te pasó esto? Dijo, sí, Rabino, yo lo voy a hacer. Murió. Pasan los Shiva, después vienen sueños con el Rambán y le dice, Jajam, llegué con la carta al Shamaim, lo enterraron con la carta y todo. Cuando llegué al cielo y quería preguntar, me di cuenta que todo está clarísimo, ya vi quién era antes, quién era después, ya vi todo. Yo me entendí todo y ya no hay, ni siquiera pude preguntar. Cuando nosotros le hacemos tefilal sadik, ¿Qué le hace? Por favor, pide, pide por nosotros, mira el, el sufrimiento. El Sadik llega al Chamaim, ve, no hay nada. Pero hay una cosa. El Sadik, la Neshama, baja una vez por año el día de su aniversario. Y el día de Kipur, baja las Neshamotas a este mundo. Cuando bajan las Neshamotas a este mundo, ahí ya pueden ver nuestro sufrimiento. Ya no están en el Chamaim, ya bajan. 
y es ahí donde le pedimos porque es ahí donde ellos pueden hacer algo. No, en, no antes ni después, porque antes están en el Shamaim, en el Shamaim es todo claro. Cuando bajan a este mundo la Neshama, el día de su aniversario, por eso le prendemos una vela, porque baja a este mundo y ahí es donde sí le podemos pedir y ahí es donde puede tener eh, eh, esa fuerza el Tzaddik de pedir por nosotros, porque ve, porque baja. Dice, el, dice que cuando Ishaq Abinu, cuando le estaba haciendo la queda, ¿qué pasó? Ishaq Abinu dice que era, se quedó ciego. ¿Por qué se quedó ciego? Dice Rashid, ¿Sabes por qué se quedó ciego? Que Shenekada grabé a Misbeach, dice cuando, cuando le iban a hacer eh, la Akedá, ve allá a Vibro, y el papá le iba a hacer la Shejitá, eh, Abraham vino, Biotasha a Niftejú en ese momento se abrió el cielo, Berraú Malajé a y los, los vieron los, los Malajim, lo que estaba sucediendo, ve ahí hubo Him, y estaban llorando por, por Israel, ve y y cayeron esas lágrimas, ven a fluar en, a, a, en los ojos de Israel, le fijas cabuena, por eso se quedó ciego. Así trae, Rashid, espérate. Dice que los malajim vieron, estaban llorando, ¿de qué estaban llorando los malajim? Los malajim, ¿de qué llorando? Los malajim ven en el cielo, todo claro, ¿qué están llorando? Si ¿Sí saben. Y por otro lado dice, aparte otra cosa, los malajim necesitan que se abran las nubes para ver, dice acá, Que se dice que cuando Beotasha niftejó a Shamaim, se abrió el Shamaim. Se abrió el Shamaim y los malajim vieron. Y si no se abrió el Shamaim, ¿no pueden ver los malajim? Claro que pueden ver. Dice, no. Los malajim, claro que no van a llorar, porque saben todo. Pero en ese momento, ¿por qué lloraron? Se abrió el Shamaim, bajaron y ahí pudieron ver lo que estaba sucediendo. Mientras están en el cielo, está todo perfecto. Bajaron y por eso lloraron, porque niftejó a Shamaim, se abrieron los cielos y no se abrían. No es que. No es que necesitan que se abran para ver. No, eso puede ver. Sí, pero Kosberjú los hizo especial. Bajaron y entonces ahora pidieron por Isaac y Isaac se salvó. Pero si no, saben todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Eso es lo que dice siempre, lo que siempre decimos el Jafes Haim. Dice el Jafes Haim, Im emuná em shukushia. Be ubelí emuná en coltirus. Con emuná uno no tiene preguntas, pero sin emuná uno no tiene respuestas. ¿Por qué Dice, dice Javier Zahim, yo no entendí por qué nunca los abot, nuestro Abraham, Isaac y Jacob, ¿por qué descansan los adikim? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué no van a pedir por la pandemia? ¿Por qué no van a pedir por Abraham Israel? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Durmiendo en Hebrón? ¿Qué están haciendo los abot? Decía Javier Zahim. ¿Por qué no se presentan delante del Kisak Abot? ¿Por qué no van delante de Hashem y le piden? Y seguía diciendo Javier Zahim, cuando yo me vaya de este mundo, inmediatamente voy a llegar al Kisak Abot, Voy a llegar al trono para pedir una solución a todos los problemas, dice, decía el Jafes Haim. Pero después dijo, pero cuando se llega arriba al Olama Emet, pues se llama Olama Emet, el mundo de la verdad, desaparecen todas las preguntas. Desaparecen todos. Yo decía, voy a hacer, pero cuando llega uno arriba, no hay, no hay reclamaciones, porque ahí está todo Barur, porque en el Shamaim está todo claro. Y las respuestas allí están antes de las preguntas. Entonces ya no hay, no hay nada, no hay, no hay lo que preguntar. Y eso lo vimos, y con esto, si os quiero, vamos a acabar, ¿ya? ¿Se acuerdan que una vez hablamos, en 1939, una vez, eh, había, eh, ya se estaba empezando el régimen nazi, ya pedía, empezaba, se creó un programa para salvar a los niños de, de Alemania. Entonces, ¿qué hicieron? Transportar a los niños jóvenes judíos, los sacaron fuera de Alemania. ¿La intención cuál era? Salvarlos. Pero resulta que apenas llegan a Inglaterra, en Inglaterra dicen, no, acá hay, hay espías, los mandan a un campo de refugiados y al final dice no, los vamos a deportar. ¿A dónde? A Canadá. Bueno, de modo a Canadá, pero era mentira. Los sacan en el mar y no fueron a Canadá. Los mandan a Australia. Australia es una, una isla remota. Eso fue el 10 de julio de 1940, 2.542 refugiados, el 70% eran judíos, clasificados como enemigos extranjeros. Al final no van a Canadá, se van a dónde? Hacia Australia. Se van a Australia. El barco estaba a cargo de un, de un capitán, se llama John O'Neill. Él no hizo absolutamente mal, los, tra, los, 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 los trataban muy, muy mal, les, les robaron todo lo que tenían, las golpizas de los soldados era un hecho cotidiano. Los judíos fueron instalados en la parte más baja del barco, no tenían nada, ni para respirar, 57 días encerrados. No les permitían ni siquiera subir a cubierta. Solamente 30 minutos diarios para hacer ejercicio, pero les ponían todas las cervezas rotas para que caminen ahí arriba. Ese es el ejercicio que tenían que hacer. 
durante eh, una vez, bueno, rompía las botellas, una vez en la noche uno quería ir al baño, tenía que pasar por los cuerpos de los demás para poder llegar, era algo terrible lo, eh, lo, que, lo, que, lo que tenían que hacer, algo impresionante. Y en una ocasión uno trató de subir al baño y alguien se dio cuenta, y, uh, los golpes que le dieron, les daban de beber dos o tres veces agua por semana, nada más. Dos o tres veces agua por semana. Durante 57 días le quitaron todas las pertenencias. Al pasar justo por el mar de, de Irlanda, el, de repente sienten un trancazo en el barco, un, un torpedo, un fuerte eh, estruendo. No entendieron qué pasó, pero no detonó. O sea, le pegó el barco, el barco se movió, pero no explotó. Al poco tiempo, un segundo eh, misil lanzaron, por un, que lo había un submarino... Alemán no dio en el objetivo porque el bar estaba muy embravecido y justo levanta el barco y pasa por abajo y ellos se dieron cuenta. ¿Pero qué pasó? De repente estaban los soldados ingleses, estaban furiosos. Dicen, los alemanes nos están persiguiendo por los judíos, por culpa de ustedes que los quieren agarrar. ¿Para qué trajimos a ustedes? Se enojaron, les empezaron a pegar. Agarraron, ellos estaban abajo y todas las, las maletas, lo que llevaban, estaban arriba. Agarraron las maletas, se las tiran al mar. Arrojaron todo, por, no solamente las maletas, les arrojaron por la boda los dientes postizos, les quitaron los dientes postizos, les arrojaron, las paletas tenían a veces medicinas, insulina, medicinas esenciales, todo, los tefilim, las, todo lo que traían los sidurim, se los rompieron en pedazos, eso al revés, no lo arrojaron, lo rompieron. Una consternación para los judíos, decían, ya los últimos objetos que tenían, se acabó, lo único que se quedaron es la ropa que tenían puesta, no te quedaron con una, nada más. Algo terrible lo que estaba sucediendo en ese momento y al final dice que hay uno que contó, que lo contó un amigo mío, siempre se lo contaba, que él estaba ahí en ese barco y ya habían hecho Shema, los Yudim, cuando vieron que estaban atacados por los alemanes. Ahí hicieron Bidui. Sabían que ya se acabó, no hay, ¿quién se salva? El alemán puede fallar una vez, la segunda, pero entonces, no es que se va a su casa, no, sigo hasta que, hasta que acaba. Estábamos a la expectativa, dijo él, del siguiente ataque porque sabíamos que los alemanes no se iban a dar por vencidos. Si fallaron una vez, van a seguir. Y así, de repente, escuchamos un estruendo, no pasó nada. Del 6 de septiembre de 1940, después de un viaje de 57 días, condiciones espantosas, algo impresionante, llegaron a, llegó todos débiles, llegaron a Australia, encima en Australia los mandaron hasta 700 kilómetros de ahí, también los consideraban como si fueran este, espías, algo tremendo. Pero resulta que unos años después, bueno, en, en 1941, cuando atacaron los japoneses en, en Pearl Harbor, ahí liberaron a esos, todos esos judíos y los mandaron al ejército. Bueno, más adelante... Resulta que esto ya mucho más adelante, acá vemos el barco, acá vemos el barco, exactamente ese barco, es este el barco, bueno, es una pintura, pero vemos el barco como, como, lo, como lo, lo tenían el objetivo acá, como les habían tirado todas sus maletas al mar, pero resulta que increíblemente salió a reducir, después de la guerra, un, se publicó un diario del comandante alemán que él era el que había torpedeado, había echado los misiles al barco. En ese diario estaba registrado con puño y letra del capitán todo el suceso de cómo habían llegado, lo persiguieron al, al submarino, le habían disparado el primer misil, no pudieron entender cómo el misil siguió en el blanco y no explotó. Pero dijeron, un segundo intento. Y en el segundo misil ahí escribe que el barco había un oleaje muy fuerte que justo eleva el barco y el misil pasa por abajo. Y estaban ya en el momento de lanzar un tercer misil y de repente, dice el capitán, vemos cómo empiezan a caer maletas al mar. Caen maletas, maletas, maletas. Entonces... Viene el, yo, el capitán dice, yo detuve la orden del de, tercer misil. Mandé unos buzos para que vayan a agarrar las maletas. A ver qué traían las maletas. Enseguida trajimos las maletas y vimos que estaban cartas escritas en un perfecto alemán. Eran, eran yudim alemanes. Encontramos libros de, de literatura, libros de cuentos, libros de filosofía en un perfecto, en alemán. Entonces llegamos a la conclusión de que el barco militar no, no era un barco militar, sino que era un barco que se estaba llevando prisioneros alemanes. Por lo tanto, di la orden a la tripulación de detener el fuego y di la orden de todos los barcos alrededor, los submarinos, que nadie dispare, porque hay ciudadanos alemanes en ese barco. Y al final llegaron a, a su destino. Un detalle más. Después, cuando los judíos llegaron ahí, eh, contaron ellos, después los liberaron, que los hacían cantar cuando les tiraron los alemanes las maletas al mar, los hacían bulear, los bulleaban, los hacían cantar. 
Mi equipaje se metió en el océano, mi equipaje se metió en el mar, mi equipaje se metió en el océano. Oh Dios, por favor, trae mi equipaje, por favor. O sea, los hacían cantar. Sí. Pero ¿qué pasó? Ellos decían, ¿cómo puede ser? Después de todo lo que estamos sufriendo, lo único que tenemos, nos lo tiran al mar, no quedó más nada, ya, ¿qué, qué? Lo, na, nada, todo, todo lo que había ahí, las medicinas, las cartas, las fotos que llevábamos de nuestra familia, todo. Ayer, ¿cómo puede ser? Después ya no viste todo el sufrimiento y ahora encima hace que nos tienen todas las maletas al mar. La película hay que verla completa. Gracias a que le echaron todo eso al mar, se pudieron salvar y se salvaron todos de morir. Y eso es lo que dice esto nada más es un pasuk de la peralla. No avanzamos ni al segundo pasuk de la peralla. Todo lo que dice, esto es lo del barco, todo lo que dice, todo lo que sabemos, hay que ver siempre, nos dice Kosorujú, no hay que ver parte de la película, hay que ver la película completa. Y eso fue Itro, por eso está mencionado en esta peralla, y por eso el nombre de Itro. No veamos la película, una parte de la escena. Hay que ver todo. Y si no entendemos, hay que tener en una que así es así. Muchas veces vamos a entender por qué pasa, pero muchas veces no. A Kausberhu lo quiso así, y esto es lo que nosotros, esto es lo que nos, nos da, esto es lo que nos, nos, esto es lo que nos tiene que dar la emuná y la base. Por eso esta perasha dice y no dice etasherasa. Y Tro vio y entendió, paró, vio y no, no, no comprendió. Esta es la cosa que nos tiene que enseñar. Y si una persona logra trabajar en esta forma de pensar, yo les aseguro que la persona va a estar mucho más ragua, mucho más tranquilo, no va a necesitar muchas cosas, va a estar tranquilo, sabe que todo va a pasar y todo lo que pasó y lo que va a pasar ya pasó y lo que va, y lo que va a suceder ya sucedió. La persona va a estar mucho más tranquilo, saber que todo es, Cosberjú tiene un motivo por qué pasan las cosas y todo es para bien. Gracias, 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 gracias,